0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, começando mais um Jesus Cop podcast, sempre com um convidado especial aqui para a gente conversar, para a gente ter essa mesa aqui de comunhão e você poder participar. E hoje, meu amigo Samuel, como é que você está, meu amigo? E aí, meu amigo Douglas, como é que você está?
1: Muito feliz de estar aqui. E da aí, alegria. pessoal, tudo bem? Let's go up. Vamos pra cima.
0: <risos> Jesus é bom. Eu olho pra qual câmera. Eu olho pra aquela, olho pra essa. Cara, você pode olhar pra qual você quiser e vai ser mais pra mim mesmo. É, olhar pra você, né? Se você cansar então, de vamos, mim, você pode ficar olhando pra Vamos aquela. que vamos. Vamos pra <risos> cima que Jesus é bom, cara. Jesus tem coisas grandes pra fazer e com esse podcast aqui não vai ser diferente. Cara, que legal. Pra quem não sabe, eu já tinha gravado um podcast com meu amigo Samuel e deu problema na câmera.
1: Tava em pecado, eu. Tava mas cara, eu me consertei depois, com Jesus. Depois eu você pedi, nos pedi perdão, que me consertei com ele e tá. <risos> Tá tudo legal. Valorizei meu passo também aqui, tô cobrando mais caro para vir é, aqui, né, aqui. Esperou aqui. dar mais
0: uma crescida no é. podcast também. Aí voltar. melhorou, né? <risos> Mas, mano, uma honra estar tá aqui, viu? Cara, muito obrigado. Bom. Obrigado mesmo. E, cara, assim eu tô muito feliz é, do trabalho que você tá fazendo né, na internet. É, eu conheci você através da Fabiola, né? a gente conhecia a Fabiola na internet. E aí a gente conheceu você e fizemos nossa amizade e tal. E agora você está se expondo lá e tal, né? Botando é, a cara. Muito legal, lá. cara, o trabalho que, que você tem feito. É, o que, que é que você tem pensado, assim? É, quando é que foi essa decisão? Cara, eu preciso começar a trabalhar também ali na internet. Me expondo, né?
1: É, cara, para explicar melhor todo o contexto, eu preciso contar um pouco como, como começou o YouTube da Fabiola, né? Tá. Então é interessante que antes do, da Fabiola começar a gravar vídeos e aparecer... A Fabíola era muito mais na dela, nos bastidores, e eu já pregava, entendeu? Eu tinha uma cruzada é no interior do Ceará, eu, eu, a gente ajudava no, no sertão lá, a gente tinha uma cruzada. O pai dela tem igreja, uma igreja em Chorozinho, com a cidade do sertão. Uhum. A gente ajudava ele nas congregações, eu era líder de jovens, a gente tinha cruzado, treinava pessoas... E até antes de conhecer a Fabiola, eu já trabalhava no sertão, fazendo cruzadas sociais, o que era? Tá. Chegava no local no sertão, com médico, psicólogo, advogado, trabalho infantil, ensinando... Uh, trabalho infantil não, botando as crianças para trabalhar. <risos> né? Trabalho, com, é, as trabalho com, com as crianças. Trabalho com as crianças. E aí dava cesta básica, levava médico, era um trabalho bem legal, né? E aí quando eu comecei a casar com a Fabiola, a Fabiola, assim que a gente casou, ela começou a se dedicar mais ao canal, começou a colocar um vídeo por semana.
0: Então solteira ela já tinha o canal? assim. É, mais ou menos, uh
1: -huh. porque assim, ela começou o canal, só que ela botava um vídeo a cada seis meses. Ah, entendi. Então seis meses tinha vídeo, três meses tinha vídeo, depois não tinha mais nada, não tinha mais nada né? E aí quando a gente casou, eu fiz um empréstimo, comprei uma câmera para ela. A gente disse assim, vamos se dedicar agora. Ela começou uhum. a se dedicar e foi aí que ela colocou, começou a ter regularidade. Okay. Ela começou a não só ser uma pessoa que coloca conteúdo na internet. Ela começou a ser uma pessoa que realmente era uma produtora de conteúdo. Porque tem uma diferença básica nesse aspecto. né Muita gente pergunta, ah, como é que eu lido com a pressão de ter que colocar nas redes sociais? É. Tudo. Aí eu sempre respondo, respondo né? depende. Depende. Você quer ser aquela pessoa que coloca de vez em quando, então não tem pressão nenhuma. Nenhuma. Ou agora você quer se posicionar como um produtor de conteúdo. Então se você quiser ser um produtor de conteúdo, você tem que produzir conteúdo. Exato. Não é que existe uma pressão, é porque é o que você faz. É, é
0: como você é como se fosse uma profissão, né? Isso. Você isso fala, é realmente é uma profissão. Eu vou lá das 8 às 5 lá na minha isso. profissão. Eu me propus a fazer isso aqui, né?
1: Com certeza. A produção de conteúdo é do mesmo jeito. Tipo assim, se eu vou produzir... Ah, tem dia que eu acordo ou não acordo bem. Mas é o que eu faço. É o que põe ponho comida na minha mesa. Então, quando a família começou a se propor ser essa produtora de conteúdo, ela começou um vídeo por semana. Só que nessa parada as coisas aconteceram. E no que aconteceu... É, é, e de verdade, a gente nem esperava que acontecesse. Nem esperava é. que, que desse certo. E aí, quando começou a acontecer, eu precisei cuidar de toda essa parte. Então, eu precisei para os bastidores... Muito mais por causa de uma necessidade. Também por entender que se Deus estava abençoando a Fabíola e estava dando graça hum, a ela, hum. é, eu como marido precisava ajudá-lo. Porque não importa se é a minha face ou a dela. Nós Sim. somos um como um Exato. casal. Porque assim as pessoas é, falam muito casamento em casamento e uma só carne. Só que as pessoas elas tratam uma só carne como se fosse só sexo. Hum. E uma só carne não é só sexo. Uma só carne é para tudo na vida. Então, quando a Fabiola tá pregando, eu tô pregando com ela junto. Uau. Quando a, a, a Fabiola tá fazendo alguma coisa, sou eu que tô ali. Então, não é a Fabiola. Sou eu e a Fabiola junto em tudo que ela tá fazendo. Não importa se é minha imagem ou a imagem dela. Por quê? Porque nós somos uma só carne. Então, é uma só carne no projeto, uma só carne no dinheiro, uma só carne para tudo. Só que as pessoas elas tratam uma só carne uhum. como um sexo e muitas vezes elas ficam competindo dentro do casamento. E é
0: louco isso que você tá falando porque o sexo, ele é... É, vamos dizer assim, esse símbolo, esse, é, é, essa é, concretização de uma Nossa. coisa que está acontecendo durante o dia inteiro. Com certeza. Então a noite é como se fosse aquela celebração de uma coisa que está acontecendo no dia a dia. E aí é o que eu vejo, a galera vem com problemas nessa área sexual e, na verdade, não é na sexual o problema. O problema é no todo. No todo, com certeza. E aí essa, essa, essa cereja do bolo não acontece porque não tem bolo. <risos> é, Entendeu? Não tem. Mas é um concretizar realmente é. de uma mentalidade. E, cara, isso é muito legal porque é, eu vejo muita galera tipo assim... É, é, trabalhando essa questão, poxa, esposa, apoia o sonho do seu marido, ajuda ele, uma auxiliadora idônea, mas muitas vezes não acontece ao contrário. né? Com certeza. É tipo do marido falar qual que é o seu sonho, qual que é um curso que você quer fazer, o que, que, que você né? quer se tornar em Deus e eu dar esse apoio para que ela também se desenvolva pensando que a gente é um. Né? É
1: porque eu acredito muito que o, o homem forte... É, é porque, primeiro, a gente viveu na sociedade muito machista. Eu não estou falando disso para falar ah, machismo. Não, não. Uma sociedade que, muitas vezes, a mulher não teve apoio. Uhum. E, muitas vezes, o homem que apoia a mulher era visto como um mandado. Tipo assim, como uhum. não era o forte. Mas é o contrário. O cara que apoia a mulher é porque ele é forte. Uhum. Por que ele é forte? Porque o sucesso da mulher não incomoda ele. Sim. Pelo contrário, o sucesso da mulher mostra quem ele é.
0: Se eu pegar você e te levantar no meu ombro, quem é forte? É você. Exato. Com certeza. É, não é quem está no ombro... Lá é. em cima é. aparecendo muitas vezes. Com certeza. É, mas é quem está conseguindo dar um suporte ali para aquilo acontecer. Né?
1: Então, justamente, eu, eu sempre acredito nisso. Então, quando o homem não é forte, o que é que ele faz? Ele compete com a mulher dentro do casamento. Hum. Então, a, 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 a mulher ser forte, a mulher ter sucesso, de alguma maneira vai abalar o sucesso dele. Só que quando Mano. o homem é forte e ele é como Jesus, ele vê principalmente ele como o cabeça da casa. É isso que tá. O, muitas pessoas pensam que ser o cabeça da casa é o que manda, mas o cabeça da casa não é o que manda, é o que projeta. Uhum. Então, o que é que Jesus faz com a gente? Eles nos tira do pecado, nos projeta com a vida plena nele. Então o homem ele também deve ser como cabeça a principal coisa que ele tem que fazer, ele tem que projetar os filhos, ele tem que projetar a esposa, ele uhum. tem que projetar todo mundo dele, se possível que ele suma. É, é, você me indicou um livro que é o Formador de Heróis, uhum. né? Muito bom esse livro. É. Meu Deus. Então eu acredito que o papel do homem de casa é formar os seus heróis, Sim. entendeu? Formar a ah, juntamente com a mulher, a criança, para que a criança possa ir além dele. Então, eu quero que o, o, o céu que eu tô tendo seja o chão que meu filho vai pisar. Uau. E da mesma maneira, eu tenho que fazer isso com minha esposa. Quando ela tiver medo, eu sou o cara que tem que estar tá lá e dizer, não, vai dar certo. Uhum. Quando ela achar que não é possível, eu sou o cara que tem que dar tá... Você vai lá, você, você vai conseguir. Então, quando aconteceu esse processo com a Fabíola, e começou a dar certo no YouTube, a Fabíola tinha medo de gente, a Fabíola nem pregava. É mesmo. Então... A... <risos> ela
0: conseguia na câmera ali, mas Era, com gente... É que na
1: câmera ela cortava. Então, naquele projeto, de, de eu comecei a ver tudo acontecendo e vendo as oportunidades, Deus fazendo algo, eu não poderia simplesmente deixar ela sozinha. Então, eu vim para os bastidores, para quê? Para que eu pudesse ajudá-la a crescer, eu pudesse impulsionar ela. Então, muitas vezes, quando a gente ia ministrar, ela olhava assim para a igreja e ela dizia assim, meu Deus, eu não consigo pregar, eu não nasci para isso eu não sei fazer isso. E eu olhava, ficava, segurava na mão dela e disse assim: você vai, porque Jesus está conosco, você consegue. Então muitas vezes a Fabiola não saiu correndo porque eu estava lá. Então esse processo legal, de bastidores, ele nasceu justamente para que eu pudesse ajudar a Fabíola... a ser aquela pessoa. Que Deus queria que ela fosse Muito Aquela bom. pessoa que das feridas dela Ela traz poder para curar, como diz a música do Rodolfo Abrante, Aquela pessoa que fala do que É bem vida real, fala do que ela está passando Para poder ajudar outras pessoas que também estão passando pela mesma coisa Então eu precisava ser essa pessoa Dos bastidores, e também organizar Tudo, quando eu, eu, eu falo Que o Fábio Lamelo hoje, ele não é só um ministério uhum. Fábio Lamelo é, é, é a Fabio Lomelo, como é que eu posso dizer? Ele é, é, é muita coisa, então ele é um ministério, ele é, é o nosso negócio, é o que põe comida na mesa. Uhum. Então eu precisava fazer tudo isso e organizar. Hoje nós organizar, temos tudo né? isso
0: organizado. Entendi. E aí pô, é, até hoje você faz isso, né? até hoje você trabalha também nesses bastidores, é, mas você decidiu então é, expor um pouco desse trabalho. Né? Como é que foi tomar essa decisão? Assim? Duas coisas. Por que, que você tomou essa decisão? <risos>
1: Primeiro porque, tipo assim, eu antes não saí dos bastidores porque eu realmente não conseguia.
0: De tempo mesmo, tá dizendo? De tempo Ou não? e
1: até de formar, porque tipo assim o processo para você formar algo é muito rápido. Até quando eu falo sobre é, você começar a empreender na internet, eu sempre digo, não espere que seja rápido, porque quem uhum. diz que é rápido e vai acontecer de onde dia está mentindo. Então o processo para formar esses bastidores foi um processo demorado. E tinha coisas que eu precisava estar como dono, como... Não, não só dono, como a pessoa que era o principal responsável. Então não tem ninguém que cuida melhor das, das coisas da Fabiola do que, do que eu. Então durante muito tempo a Fabiola só se preocupou com o que ela precisava fazer. Então conteúdo. na hora de escrever um livro ela não precisava negociar com a, com a, com a editora. Eu negociava. Ela não precisava negociar com marx Marcos que queriam fazer publicidade. Eu negociava. Ela não precisava ver a agenda dela. Eu fazia. Por quê? porque para que ela fazer somente aquilo que ela era boa de fazer. Gravar, pregar... Só que com o processo você vai criando isso, acho que você entende muito bem que se vocês, vocês conheceram o Douglas há tanto tempo como eu conheço, você vai é. ver que no começo o Douglas... Era uma coisa hoje ele está muito melhor. Por quê? Porque ele foi construindo e organizando. Porque o
0: Samuel né? me ensinou né todas as coisas aqui. Lá no YouTube foi. É, você me ajudou. É, no é.
1: YouTube no começo foi, foi legal. E foi eu legal, uso muito legal. isso, eu falo muito isso. É. Né? É. Agora eu sou um garoto propaganda. É, aqui. garoto propaganda. Para quem não sabe, o Douglas, antes de, de ter realmente o foco no canal, antes de botar Sim. uma mensagem, a gente teve um... Uma conversa é. ali, uma espécie de mini-metoria é. de quatro horas. A gente já
0: tava usando o Zoom antes de tudo isso, né? Estava é. ali conversando. É. E, eu, e o Samuel deu várias dicas, assim, preciosíssimas, que eu pude aplicar no canal e que foi realmente uma virada de chave ali. E o seu canal hoje é muito
1: bom, é referência. Eu muito, muito obrigado. Muito cara. orgulho disso. <risos> e aí a gente foi
0: construindo tudo aquilo.
1: Quando a gente tava pra, terminou de construir, meio que eu fiquei na mesma Entendi, de conforto.
0: O, o processo fica estabelecido. Isso. E aí. Ficou mais tranquilo, entendeu?
1: É, ficou mais tranquilo, a gente ficou um pouco na, na zona, nossa zona de conforto e aí ficou tudo legal. Só que um dia a Fabiola fez algo que meio que quebrou a nossa zona de conforto. né? É, ela chegou para mim e disse assim, a gente também vende cursos na internet, ajuda outras pessoas, porque é, eu acredito muito nisso, a gente desenvolver pessoas para as pessoas elas possam estar preparadas para ir para o próximo passo. Uhum. Só que um dia a Fabiola chegou para mim e disse assim, ó, não é isso que eu quero, não quero mais, eu não me sinto bem. Por mais que financeiramente seja bom, eu, eu não quero mais.
0: A parte dos cursos,
1: da é parte A parte dos cursos online que a gente tinha. aí eu pensei, não, vamos continuar. Isso é coisa da sua cabeça. Não, eu não quero. Eu só quero fazer aquilo que eu realmente amo de paixão. e Eu quero produzir conteúdo, eu quero pregar, mas eu não quero ser professor, eu não quero ensinar, então eu estou fora. Então ali acendeu a primeira zona de desconforto. Né? Uhum. Segunda coisa que aconteceu depois disso... Era porque muita gente chegava para mim dizendo assim: Poxa, você tem que aparecer mais, você me dá dicas incríveis e você fica só nos bastidores, você tem que trazer essas dicas. E aí eu comecei a ver pessoas que eu tinha ajudado muito no começo voando e eu continuando nos bastidores. Sabe aquela coisa, não que seja ruim, mas você uhum. disse assim: Mano, tá todo mundo andando e eu meio que. Eu tô estagnado. Tô estagnado aqui, eu tô só nos bastidores. O próprio Douglas foi muito bom, por exemplo, quando a gente conversou sobre o canal. Vê que. E você é um cara que dá muito orgulho, porque se a gente conversa com você, você pega tudo e realmente você vai aplicar. <risos> então naquela nossa conversa, um você aluno. aplicou tudo direitinho. <risos> é e nunca mais, mano, interessante, depois que eu, a gente teve aquela conversa, nunca mais faltou vídeo no desescópio. É
0: verdade. Eu observei
1: então, isso, tipo uhum. assim, ele. Eu me lembro que você falou tipo assim, não, então tem que botar vídeo toda semana, assunto. Tá... É, então nunca mais faltou vídeo. Então Sim. ele pegou e.
0: É tanto que hoje nós estamos com cinco vídeos por semana. Cinco vídeos. É, na época <risos> eu falhava e tal, e falei, não, então beleza, um por semana, não vamos falhar. E isso já não fazem cinco, seis nenhum. anos. E
1: aí eu via, aí via você caminhando, melhorando, o cara, que legal. E, e de pessoas que muitas vezes as pessoas não, não, nem imaginam. É, como como já Mando, que a gente ajudou no começo uhum. o próprio Luca Martini, o Pablo Massal então vendo vendo pessoas que no, no digital a gente ajudou indo bem e eu teve uma hora que me deu um senso de 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 estar tá parada e teve um dia uhum. que a gente estava no Club House hum, e hum. me botaram na fogueira no Club House botaram para responder uma uma umas questões lá né e, e era só um papo só de empreendedores e os caras me perguntaram, era uma, uma pergunta sobre produção de conteúdo, e os caras me fizeram uma pergunta, botaram para responder, eu respondi. Aí ficou todo mundo meio que tirando onda da pergunta, tipo assim, da resposta, dizendo que estava errado, que não era isso, né? Aí no dia o, o, o Maçal entrou nessa. nessa estava lá e Ele disse assim: Ó, oh, vocês precisam conhecer mais, porque vocês estudam, se eu dissesse essa resposta, vocês estudam e iam seguir o que eu estava te falando, mas quem me ensinou foi o Samuel. No dia que eu gravei com a Fabiola, eu ganhei 10 mil seguidores e foi naquele dia que eu me desprendi para entrar no digital. O Samuel Uau. que me ajudou. E naquele momento, eu, aquilo, aquilo, naquele que mexeu, eu fiquei assim, mano, eu poderia... Mas foi uma confirmação, né? Foi uma né? confirmação. Tipo assim, eu poderia estar tá ajudando mais pessoas com isso. Porque eu realmente acredito que o, o digital é a melhor oportunidade para o que você quiser fazer. Não importa o que você queira. O digital as redes sociais ele vai acelerar o caminho. Samuel, eu quero ser um pregador. Mano, se você quer ser um pregador, você quer falar para as pessoas ouvir. Então, a internet te faz ser muito mais ouvido. Uhum. Cara, eu quero ser um empresário. Mano, um empresário que não está nas redes sociais hoje tá, tá fora. Eu quero ser isso. Não importa, cara. O que você quiser fazer hoje as redes sociais te dá essa oportunidade. Então, quando juntou tudo isso, aí juntou o último fator... A gente está se preparando para voltar para o Nordeste, para começar, começar algo lá. Nosso é, depois eu quero que você fale mais é, sobre isso aí. Está nos enviando. E eu comecei a pensar o seguinte, mano, tem um cara que quer ir comigo. Eu não quero que esse cara chegue lá, veja que eu tô numa um, uma vida boa, entre aspas, e esse cara esteja ralando, sofrendo. O que eu posso fazer para ajudar esse cara? Uhum. Então eu, eu, eu acredito muito no empreendedorismo para mudar a vida das pessoas, numa mudança de mentalidade, de acreditar que o, o, quando a gente fala assim, vamos sair das quatro paredes, as pessoas pensam que sair das quatro paredes é só falar de missões, né? Chegar, uhum. ah, aceita Jesus. Não, eu acredito que sair das quatro paredes é você dar dignidade para as pessoas. É você influenciar com aquilo que você tem em Jesus, por exemplo. Por que não um médico não pode ser um médico para a glória de Deus e lá ele começa uma célula, uma igreja local e, e o negócio explodir? Por que não um arquiteto fazer isso, ser realmente enviado? E não nós temos essa igreja atrativa que o cara vai lá ver e vai embora e, uhum. e ele ter senso de propósito e ele não precisar ser um pastor para fazer isso entendeu então eu sempre tive essa, esse pensamento então a partir daí eu comecei a pensar mano como é que eu vou ajudar esse cara que vai comigo tá. então juntou essa o, outro ponto as pessoas que estão comigo hoje são as pessoas que vão embora comigo okay. você está entendendo que vão começar então essas pessoas elas já têm um um, um bom salário trabalhando comigo nesse lançamento. Então, eu ter saído também teve a ver uma questão de, de, de propósito, de poder ajudar outras pessoas a desenvolverem e poderem se dedicar àquilo que a gente acredita.
0: E que legal. E, e, e como é que está sendo assim, né? Faz quanto tempo que você, você, você entrou nessa nova fase? Assim? Cinco meses. Cinco meses? Cinco meses. E como é que está sendo esses cinco meses aí? Como é que está sendo a resposta da galera?
1: Cara, no começo o pessoal chocou muito. Que o pessoal chocou? Chocou. Que, ah, eu pensava que você era o marido da Fabiola, mas tipo assim, eu continuo sendo. Dizer assim. <risos>
0: eu achava que você era o marido. É,
1: só que as pessoas não sabiam, tipo assim, que o Fabiola Melo era... Além do ministério, ele tinha muita coisa envolvida. Como assim... Você, nós já quebramos várias vezes, nós produzimos conteúdo, nós, nós estamos então as pessoas, elas chocaram meio um pouco, uhum. só que agora não, está naquela fase, as pessoas começaram a ver, mano, é isso que eu quero, está sendo muito legal, a gente já tem vários alunos dentro desse processo, pessoas que estão aprendendo com um propósito, eu, geralmente, legal. eu realmente sou em, em, em não só dar uma outra perspectiva, porque, para para pensar, o cara que está lá numa cidadezinha do interior, ele pode começar a produzir conteúdo e mudar é, a vida dele. É. então isso, e, isso é muito bom, e não só isso, eu quero eu acredito muito que a gente precisa levantar uma geração de empreendedores do reino que empreendem com propósito. Uhum. Então, o, é, nesse processo de mudança radical, eu achei que ia levar até mais tempo, mas está bem legal, as pessoas estão entendendo, as pessoas estão vindo junto e estão entendendo que realmente a rede social pode ser um processo para mudar de vida que elas nunca imaginaram.
0: E, e como é que é na sua cabeça essa parada do, é, é dos números? né Porque assim, é, você trabalha é, é, com um canal... Com um Instagram que está entre os maiores do Brasil nesse segmento cristão. Entendeu? E que pioneirou, né? Então foi com começou certeza. antes, né? A Fabiola é uma vovó, né? É, uma vovó Nossa. na internet. <risos> a
1: Fabiola foi a primeira e é a primeira pessoa que realmente apareceu do digital. Em, em qual sentido? Assim, quando a gente começou lá, tinha um Lucinho, só que o Lucinho já era um pastor conhecido. No né? analógico, vamos dizer no assim. No analógico né? é, pelo e aí analógico, ele... Eu escolhi esperar, a Fabula não, a Fabiola, ela realmente começou no digital, não foi, não foi, tipo assim, uma, uma mensagem famosa, não foi porque ela era uma uhum. pregadora, não, foi uma pessoa que postou vídeo e começou a crescer no digital.
0: Isso é muito legal, cara. Então, a assim, é pioneiro. Então assim, você, você lida com aqueles números, né? É, é de milhões de visualização e tal, e posta um vídeo, você já tem as métricas, e aí você começar. Né? E de repente tem 100 né tem 200 e tal como é que é para você trabalhar esses números assim é porque eu percebo é muita gente tem algo grande muita dificuldade de começar algo novo porque começar do zero é algo novo é
1: é difícil. Assim, eu acredito muito, Douglas. Primeiro, que, tipo assim, a Fabiola mencionou muito isso, porque se eu falava, você sabe disso, é, vende, é, o Infoproduto é muito rentável financeiramente, entendeu? Uhum. Então a Fabiola chegar para mim e dizer assim, cara, eu não quero, não quero mais, quero ficar na minha, isso mostrou que, primeiro, a gente realmente não um por causa de dinheiro. Sim. É a primeira coisa. Segunda coisa, Legal. quando você tem um propósito que é muito mais do que dinheiro, muito mais do que número, isso ajuda muito, porque sei. você olha e diz assim, cara, eu sei porque eu estou fazendo isso, eu sei porque eu estou começando. E a, a outra coisa que ajuda muito, que realmente a gente começou do zero, uhum. e a gente começou sem ajuda, a gente começou sem ninguém. Então uma das coisas que eu falo muito, é, até para quem está vindo para a escola com a gente, para quem está vindo aprender, é dizer assim, cara, tenha calma e persista. Não espere que seja rápido, porque uhum. quem é rápido é 1% das pessoas.
0: É um Agora, ou outro que viraliza um vídeo. É, viraliza um vídeo.
1: Existem dois caminhos. Eu sempre falo isso. Existem dois caminhos. Você pode viralizar. Você pode viralizar e sumir daqui a dois anos, como acontece com muita gente. Você vai lembrar de muita gente que surgiu nesses sete, oito anos e que hoje você... Cara, cadê, cadê o fulano? fulano. Um, Alguns se desviam, um outros somem, entendeu? É. Só que ou então você pode escolher um caminho de você ir crescendo, trabalhando duro, mas que você constrói a base para algo duradouro. Sim. Entendeu? Então o duradouro é mais difícil. Então eu falo muito isso: olha, a gente está há oito anos produzindo conteúdo na internet. Então não olhe para mim e não ache que você vai conseguir os números da Fabíola, o que a gente faz da noite para o dia. Nós já estamos há oito anos. Só que nós estamos há oito anos na internet, estamos há oito anos crescendo conteúdo, crescendo engajamento, crescendo curtida, crescendo seguidores. Então, você não vai ver a Fabíola ser aquela pessoa que tem, tipo assim, está com um milhão e setecentos e daqui a três meses está com dois milhões e meio. Não, nosso crescimento é, é gradativo, mas nós estamos sempre crescendo. Nesse processo, eu já vi muita gente dar o boom e passar e depois estagnar a gente chega. Passa novamente. Então eu sempre tento mostrar isso para ele. Cara, é tempo e trabalho. Sim. Você precisa ter tempo e trabalho. Então essa mensagem meio que funciona comigo. Uhum. Porque eu tô mostrando para ele. Cara, eu saí da minha zona de conforto. Uhum. Eu tô começando do zero. Eu não precisava ter começado do zero. Tava bom demais. Uhum. Então, só que eu tenho um propósito para estar tá aqui. Eu tenho a minha equipe que hoje depende de mim. Eu tenho sonhos de pessoas que dependem de mim. Eu sempre me propus ser esse cara que é o um, um incentivador de sonhos. Entendeu? Entendi. Então a força da minha mensagem é que ela me faz... Tem mais garra ainda para continuar. Se eu dizer para você que às vezes não, não olha assim, poxa cara, se eu botasse uma foto de casal era muito melhor. <risos> é essa tentação da internet. E aí você coloca um negócio, mas eu sei que tudo isso é um processo. Uhum. Tudo na vida tem um processo. Então tem um process esse processo de mudança, eu passar pelos processos no final, lá na frente, a gente vence. Quem vem trabalhar comigo, Douglas, eu sempre falo isso. Por exemplo, o Thiago que é um anjinho, trabalha comigo. Eu sempre disse a ele, quando eu conversei com ele, eu disse, eu disse a ele, cara, eu quero algo no longo prazo. Não espere que a gente vai vir para cá e até o final do ano a gente esteja aí nos maiores, fazendo, não, eu quero um negócio de longo prazo. Mas se você vier, eu tenho certeza que no longo prazo vai ser
0: muito bom. Cara, é engraçado que é a mesma história do Gizascope, a gente, por exemplo, nunca a gente viralizou um vídeo. Uhum. Então, nunca. Nenhum, a gente é. tem 10 anos de Gizascope, nunca. Tipo assim, esse vídeo em uma semana deu um milhão, nunca. Tipo, tem, eu tenho um vídeo lá no canal que passou de um milhão, um vídeo meu, né? É, tem uns outros lá, pregações de conferência, do Rodolfo, dos Isso. caras que até tem mais. É, Mas um vídeo lá nosso passou de Então, assim, é o que você falou. Realmente é um... É um, é um trabalho é um é, E é um relacionamento é. com a galera, né? E aí um fala pro amigo e o amigo começa a assistir também Sim. e tal. Isso é muito legal, porque é essa formação de uma família, tem né? Comunidade, é, família. É entendeu? Se, se você vai ter filhos, é um. Aí depois, daqui a pouquinho, passam os anos sem assim, outro. Oh, Aquela coisa... É, é, processual, de cuidar, de crescer. Com certeza. Isso é muito bacana, cara. E, Vocês e, fazem muito bem isso, é verdade. É, então é bem, bem gradual mesmo o crescimento. É, e eu estou muito feliz, assim, porque realmente você consegue construir algo sólido e dá tempo de construir também, uma coisa que a galera não percebe, a equipe. né? Com a certeza. equipe junto leva tempo para a gente desenvolver. né? É, agora, eu queria te perguntar, é, você se Envolveu mais agora, né? É, provavelmente já era, mas agora eu tô sabendo mais com a igreja local, né? Eu sei que você mudou para São José, é perdão, para Taubaté, é... Isso. e você tá ali na Poema. E agora você assumiu até um culto, né? É, um dos é um cultos que culto você tá liderando lá. É, como é que tem sido o seu trabalho com a igreja local? Cara, é... eu sei que você ama muito a igreja. Né?
1: É, a gente tinha um processo muito forte de igreja local, eu era pastor já, já no Ceará. E quando eu vim para São Paulo, você chegou
0: a pastorear uma igreja lá ou não, auxiliava? auxiliava? Auxiliava.
1: Só que aí é aquela coisa, auxiliava daquele jeito, né? A, o meu, meu sogro era o pastor, então a gente meio que Entendi. ajudava Ficou bem à frente ali. Em muita coisa eu era também pastor dos jovens, né? Uhum. Eu costumo dizer os jovens é uma igreja dentro da igreja <risos> e, e é muito desafiante porque tipo assim você tem que manter a visão local, mas também tem que manter a tua sim, visão. Sim, Sim. Então a gente pastoreava os jovem, ajudava nas congregações e tinha a questão do projeto que a gente tinha no sertão, que era o expandir no reino. Uhum. Que era um projeto de treinamento que a gente também fazia no sertão. Era da, na época era da igreja, mas a gente colocava na igreja para honrar a igreja, honrar sim, sim. tudo isso, entendeu? E aí a gente fazia muita coisa. Quando a gente foi embora para São Paulo, que foi uma estação nova, foi uma estação nova que Deus falou, "Não, agora eu quero que você se dedique a empreender a tudo aquilo que eu estou lidando. Então foi uma estação que a gente ficou... É, empreendendo Dedicando a minha família E aí eu ia pra igreja, mas não, não fazia nada Sim. Foi quando eu me mudei para Taubaté Quando eu me mudei para Taubaté, o nosso pastor Nos deixou um ano, um ano e pouquinho só assistindo culto um ano, é. <risos> Eu fiquei um ano só assistindo culto E nesse, nesse período Deus estava nos preparando E foi aí que a gente achou que a gente ia para um processo De implantação de igreja é, Nós eu achava até que eu já era para ter ido, né? mas Deus sabe, uhum. Deus sabe de tudo. E foi quando a gente achou que ia embora e não deu certo de, de ir embora, a gente começou esse culto às quatro-feiras. E está sendo um, bem legal, a gente está se envolvendo com outras coisas também na nossa igreja, ajudando o meu pastor que, que está nos Estados Unidos. E nesse processo tem sido bem legal, eu acredito que até o final do ano eu, eu ainda vou embora. Mas Jesus está <risos> tá no, controle, no controle de culto. E culto quando tá você diz ir embora,
0: seria ir para onde?
1: Cara, pro Nordeste. Pro Nordeste. Queima no seu coração, Nordeste? Cara, o Nordeste queima no meu coração. Não quero dizer que, tipo, assim, não pode mudar. Que Jesus sim, pode, sim. Faz, faz tudo. Mas então o Nordeste, uma cidade que há muito tempo queima no meu coração, né? É. E aí eu achava que eu ia embora para lá. Fui Qual com... é essa cidade? Era Maceió. Uau. E... Eu amo Maceió também. Eu também, também amo. você prega na igreja. Beleza. E aí, quando é, eu fui para lá, pra... eu achava que eu já ia me mudar. Tipo assim, é, Deus, ele. Vem falando com a gente há um certo tempo, é, no ano passado na pandemia, Deus não deu a igreja completa, assim, eu tenho, tipo assim... Eu, Você diz o projeto? O projeto todo, por exemplo, eu sei qual a visão, a missão, o que, eu, o que eu quero que, o que eu quero, a experiência que eu quero gerar, como eu quero estar daqui a 10 anos, a cultura de igreja, e não só sei isso, como eu também já fiz, tipo assim, é, foi, Deus deu muita coisa, eu já fiz praticamente tudo que eu precisava assim, é mesmo. nos primeiros dias, as primeiras mensagens. É mesmo. o mesmo, tem é, assim, as primeiras pregações. Ah, as primeiras pregações, o que eu quero fazer, Deus foi me dando muita coisa. E então nesse processo que Deus foi nos dando, tipo assim, porque eu acredito que é Deus, porque eu não acredito que do nada você tá lendo um livro de liderança e você vê uma igreja. Você tá lendo um livro de casamento e você é, vê uma igreja. É, você é. tá lendo um livro de negócio, de empreendedorismo e você vê você vê seja, uma, uma igreja. Uma igreja. Entendeu? Entendeu? Você olha
0: uma empresa e fala nossa, isso aqui é aplicado numa igreja. Isso aqui é aplicado na
1: igreja, tudo tipo assim tudo aconteceu, mano tudo que eu fazia, eu vi igreja. Tipo, não tem alguma coisa não pode que... ser o diabo, né? Não pode Colocando ser o diabo. Colocando uma igreja né? no seu coração. <risos> no coração. Então, eu, 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 por exemplo, eu li um, um livro, só até você me indicou esse livro também. Estou é... sendo seu coach de leitura, é, hein, cara? Meu coach de leitura, você <risos> me indicando bons livros. Que é Empresas Feitas para Durar.
0: Ah, sim, sim. Foi
1: quando isso... É, no... O nome em inglês é muito
0: bom, cara. É. Good to Great. Isso. De bom... Ah, excelente.
1: E aí no ano passado em fevereiro do ano passado, quando eu fui ler esse livro que você me indicou acho que até você lembra, a gente veio para uma conferência de mulheres aqui, um cu de mulheres, aí você me indicou Sim. esse livro, eu cheguei em casa, comprei e li e foi a partir quando eu comecei... Você a até ler... mandou umas perguntas né? a gente discutir Foi <risos> muito bom, e foi a partir quando eu comecei a ler esse livro que veio a igreja, véio. eu fui ler um livro sobre empresas porque eu estava empreendendo e tudo que eu li aqui eu não conseguia ver uma empresa, eu só conseguia ver uma igreja eu olhava assim, mano, eu acho que eu tô, eu tô doido. Aí eu é. peguei outro livro para ler, que não tinha nada a ver com a igreja. Que era um livro, esse livro que era sobre liderança. Eu fui ler um livro sobre outra coisa totalmente aleatória. Eu só vi a igreja. Então eu disse assim, mano, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então eu Sim. comecei a anotar todas as ideias que eu tinha. E desse negócio de começar a anotar todas as ideias que eu tinha, de repente eu, os, as mensagens que eu estava assistindo eram tudo sobre igreja. As conversas que eu estava tendo eram tudo sobre igreja. Então eu comecei a ver assim, cara, eu acho que Jesus está me preparando para me enviar. Não sei como é que vai ser, como é que vai funcionar uma cidade que está que no meu coração, mas eu acredito que Jesus está me preparando para me enviar. E nesse processo eu queimei muito o coração, fui, me dediquei, escrevi muita coisa, a missão, visão, o, o que eu espero, onde eu quero chegar. Então... É, eu sei que a prática que define muita coisa, mas a teoria já está toda toda, <risos> toda na cabeça. <risos> toda montada. Toda, toda montada. E eu me lembro até que a gente se encontrou também na conferência que você até me deu uma palavra que foi muito bom. Que hum. é, teve um dia que a Fabiola, antes de eu começar a produzir conteúdo, que a Fabiola disse assim, amor, você tem que que produzir mais conteúdo. Você tem que que falar, falar sobre o empreendedorismo, fazer seus devocionais. Eu até falei assim, para quem amor? Eu não tenho. Eu não tenho uma igreja. Eu não tenho para quem empregar. Eu, uhum. Deus me deu várias mensagens esses assim, E eu lembro isso. que
0: você estava assim, é, é, triste, mas assim desanimado é. pelo fato de você estar tá recebendo mensagens, e não tem pra pregações pegar, tipo assim... preparadas ali e é. cara, mas eu não estou compartilhando isso com ninguém. Né? É, eu
1: não estou compartilhando. É tipo assim, você, você recebe uma pregação e você queima muito essa pregação, você prega para você em casa e depois você... Tipo assim, mano, não tem local eu vou pregar essa mensagem. E nem minha esposa tá querendo me ouvir, porque eu vou falar para ela ela já cansou. Todo dia, todo dia eu tô, tô escutando as suas mensagens. Aleluia, amor. Aleluia. E aí foi quando eu te encontrei até na conferência na, na Bíblica da Paz, que chegou para mim a palavra. Né? Aí você falou assim, mano, Deus tem me mostrado que você tem recebido muita coisa dele, você tem que perguntar para quem falar. Então não se preocupe que vai ter um momento oportuno. Naquele Sim. dia ali Deus falou comigo. Glória foi a Deus. Muito, foi, muito, foi muito precioso. Além disso, você sou seu profeta. Isso. profeta. <risos> Voltou agora. Isso. É o Douglas está em pecado agora, sou eu não. É, pode voltar.
0: Pode voltar. Tá. Então, além disso, ainda sou seu profeta também. É. É, muito bom. Meu cor de leitura e meu profeta.
1: E aí, Deus começou a, a, a falar comigo. E Sim. esse ano, Deus tem trabalhado muito na Uau, minha vida. porque assim, louco. É, a gente é meio que como, como jacó né momentos de alta momentos de baixo e mais ou menos em março desse ano eu tive um momento de muita muita baixa assim espiritual não que eu queira me desviar mas sabe quando você começa a sentir que você não está tão crente e, e tudo e aí Deus queimando a igreja no meu coração e eu diz assim mano eu não acho que acho que é errado esse negócio aqui que Deus está dando aqui para mim porque eu já orei hum. mais, eu já, eu já busquei mais a Deus. E a própria Fabíola chegou para mim e disse assim, amor, está acontecendo alguma coisa? Você já foi mais crente. A mulher, Meu Deus. A mulher disse isso para você. <risos> amor. E eu me lembro que a Fabíola falou assim, amor, eu amo que você seja um, um, um pregador, eu amo que você seja um, um homem de negócio, eu amo que a gente é sócio, que a nossa sociedade dá certo. Mas eu não casei com um empresário. Uhum. Eu casei com um homem de Deus. Então você já orou mais em casa, você já... Então nesse processo eu fiquei assim, mano, eu acho que, que na igreja mesmo não, porque eu não estou bem. E aí Deus manda a igreja, eu fui orar, Deus, o que está que acontecendo? E nesse dia Deus, eu, Deus falou muito forte para mim a seguinte coisa, Samuel, eu não mudo quando você não está bem. Então hum, naquele hum. momento eu vi assim, cara, realmente não é pelo meu sentimento, é pela palavra que eu tenho de Deus. E que se eu for começar algo, vai ter momentos que o meu sentimento vai dar em baixa. Acredito que você já uhum. deve ter passado uhum. por isso. sim Algumas vezes, Mas a gente não toma decisões baseadas no sentimento. Mas quando eu recebi essa palavra, eu pensei, ah, agora, nós vamos lá. Comprei as passagens, fui para a cidade. É olhei, É, olhei a cidade e comecei a procurar casa. Eu passei 15 dias procurando casa. Mano, não achava nada. Nada. Não achei casa. vou moral, eu disse, assim, mano, o que, que tá acontecendo? E eu fui, Deus... Você disse que não me amava quando eu não dava bem, que eu acreditando e porque as coisas não acontecem. E aí foi que aí eu eu recebi a segunda mensagem de Deus que esse ano que tem me projetado, é que eu ainda tô meio que mastigando, entendendo, que Deus falou assim para mim, Samuel, assim como eu não mudo se você não está bem, eu também não mudo quando as suas expectativas não são atingidas. Uhum,
0: uhum. Então eu... isso que é terrível do nosso Deus <risos> isso, é. ele eu não, não se dobra aos nossos planos é.
1: não é porque a sua expectativa não foi atingida não é porque não aconteceu o que você estava esperando que eu deixei de estar no controle deixei de ser Deus e deixei de, de ter os meus planos, Promessa para você então eu estou tô, eu tô naquela fase que eu tô <risos> não, não com a expectativa frustrada mas uhum. eu estou entendendo que tipo assim, não é no meu tempo não é do uhum. meu jeito, mas é do jeito que Deus quiser se você vai pro Nordeste, cara, eu tô pretendendo ainda. Continuo procurando casa, continuo vendo, mas se Deus quiser mudar, Ele quer é soberano, porque não são sobre as minhas expectativas. Sim. É sobre Ele. Então eu tenho aprendido sobre isso.
0: E, e é legal que você, você falando, me lembrou muito assim da história de Davi, né? De, de realmente o, o profeta ir na casa dele e o ungir como rei. Então, isso assim, é. você imagina o tamanho da expectativa que se criou no, na cabeça, no coração do menino. O maior profeta, né? O profeta da nação, aparece na Não, sua casa, derrama dele, óleo é na sua bom, cabeça né? e fala. E Esse o nome é o futuro. Profeta? Profeta fala o nome do profeta aí? Samuel, pô. Pro, Olha é, aí. É, <risos> é nome desse pô. Entendi, entendi. Tá muito forte, né? E aí. É, é, você imagina, você sair dali e fala, cara, sou o futuro rei. Isso acontecer depois de 14 anos, né? É, é o que. Se o dizem 14 anos, então é. Fugir
1: também, né? Do rei atual. Cara, Ficar e. Ficar dentro da caverna. Olha é, e caverna. tipo assim, você
0: fica imaginando assim: ó. É, o, o, o rei atual, né? Te chama para ir pro palácio. Aí você fala, chegou. Chegou. Chegou a hora. Tá disse, já tô no caminho. Olha, de Deus, Deus já Deus. movendo, abrindo as portas para isso, entendeu? <risos> e aí você vai, você começa a trabalhar dentro do palácio. Você fala, cara, é, é o natural, ele vai me ver, ele vai começa gostar a ficar de famoso. mim. Vai, vai me adotar é. ali meio como filho, daqui a pouco eu vou me tornar o rei. Eu, eu já entendi o que Deus vai fazer. Do nada o rei quer te matar. <risos> você fala, Deus. <risos> E aquele cara porta aberta, um porta dia, fechada, é. porta aberta, porta fechada. Então, só que tudo era uma preparação. E, e talvez foi isso que eu quis te dizer naquele dia, né?
1: Com certeza. Cara,
0: você está sendo lapidado e preparado né, para algo. Né? Deus não desperdiça nada. Né? E, e é muito louco porque hoje eu vou preparar a pregação. Tá? Eu estou preparando uma pregação e eu uso uma parada que eu aprendi há 3, 4 anos atrás e que eu nunca usei, vamos dizer assim. Serviu para mim. Sabe, Aí eu lembro uma ilustração que eu pensei um tempo atrás, mas que nunca tinha encaixado em uma pregação aquilo. Então é louco que é, é, tá aí, né? Tá aí dentro de você esse é, é, esse estoque, né? Com Daquilo que você está acumulando no Senhor de óleo, de, de visão, de mensagem, né? E é o que eu falei para você. É muitas vezes a gente sabe o que de Deus, né? O que, que é para fazer? Já sei. Onde? Já sei. Quando?
1: O quando aqui. É
0: e aí, é, 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 eu gosto muito do meu pai falar do filho pródigo, né? É, a herança era dele, ele pegou a herança dele, só que antes do tempo. E tudo que eu pego antes do tempo é maldição na minha vida. Com certeza. É destruição. A
1: coisa certa no tempo
0: errado vira coisa errada, né? Exato, exato. Então, é, esse se sujeitar ao tempo de Deus é algo é, maravilhoso e terrível, né? É ao é. mesmo tempo que. Exato. <risos> E é a, a gente está
1: tá, 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 é, entendendo o tempo de Deus E eu tenho certeza que Deus tem um melhor tempo E se Ele quiser E a gente aprende muito a, a, a depender um pouco mais de Deus Tipo assim, uhum. no, em, em que sentido Deus, você que faz Se quiser mudar a cidade, muda Se quiser mudar o tempo, muda Se quiser que eu fique aqui, eu fico também você tem é, é, Nesses processos a gente aprende a, 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 a é, Seja feita a tua vontade Isso, tipo assim a ser Somente Deus usa o que a gente precisa então, se é somente dele que tudo que a gente precisa, o, o, o como é com ele, ele que vai fazer.
0: É. Uma vez, é, eu não sei se foi você, cara. que foi você. Uma vez me fez uma pergunta muito boa, que eu nunca tinha. Ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim. Né? Por que, que o telescópio deu certo? Né? E eu lembro que a resposta que veio no meu coração, eu acredito que era, que era Deus, era. É, porque não precisava dar certo. Com certeza. Entendeu? Por que, que deu certo? Porque não precisava dar certo. Eu não precisava que desse certo. Por quê? Porque, cara, eu tenho pai. Entendeu? Eu tenho família. É, eu tenho Deus. Sou salvo. Vou viver eternamente <risos> com Ele. Entendeu? Então, dando certo ou não dando certo, cara, é, você está pleno em Deus. E aí é diferente o processo. Né? De, de, de quando alguém lidera algo, fala assim: cara, isso aqui tem que dar certo. Isso aqui tem que porque certo, é porque que se não tenho... der certo, cara, já era minha vida. Não, cara, já era. Começou é, errado. É, é um ídolo aquilo.
1: É, e eu acho que, tipo assim, é, é um dos grandes problemas de muita gente que do ministério que quer servir a Jesus. É porque o que ele faz se torna mais importante que o próprio Deus. Sim, entendeu? Exato. Então, tipo assim, é o. A minha vontade de plantar uma igreja Não pode ser maior do que o meu amor a Deus Muito Porque bom. senão a implantação da igreja vira o meu Deus é. O meu ministério ele não pode ser maior Do que o meu amor a Deus Porque senão o meu ministério vira o meu Deus Então eu vejo muitas as pessoas Meu ministério, é meu ministério E eu preciso, ninguém vai derrubar meu ministério Mas peraí, você não foi feito para ter um ministério Você foi feito para adorar a Deus Sim. E, e, e se adorar a Deus Acontecer no momento que você tem um ministério Amém, mas Deus pode tirar o um ministério e, e continuar tudo é, naquele fire que tu foi Tu lembra? Até que tu foi um ano depois, acho que foi em 2019 fire refine. É, fire refine Que é uma confeira da nossa igreja E aí a gente tava com o Danduque na mesa E assim, é inegável que na, na nossa igreja Deus levantou muitas pessoas Muitas pessoas passaram por lá Muitas pessoas foram ajudadas quando o Douglas foi fazer a, o processo de implantação aqui da igreja, Sim. nosso pastor Leandro ajudou, muito, ajudou veio, muito, o Brisa veio para cá. Treinou toda a galera do louvor. Até é. o Brisa está aqui, gente. O brisa está aqui. Tá tá aqui tá na sala. Vocês estão sentindo, né? E... Uma Brisa suave. O poder está aqui. <risos> e aí, é, então, queira ou não queira, foi algo que, que também Meu, foi é, muito, fluiu da nossa importante. mesa. Muito é. importante. Brunão do Morada, própria Fabiola, Fabiola, o Alê passou, o Aquino. Então, muita gente passou por ali ou comeu um pouco na nossa mesa. né? Eu me lembro que em 2019, aquela conferência foi em 2018 que tu foi, era meio que o ápice, entendeu? Tava todo mundo lá, todo Sim. mundo tava lá, todo mundo queria estar tá lá. Tipo assim, a, a, as músicas que eram cantadas no Brasil eram músicas da é, nossa família que nasceram ali da além, poema. É. entre a gente. Tipo assim, antes do Brunão lançar as músicas, a gente já conhecia porque estava ali entre a gente. E até quem, por exemplo, o, o, o Aquino, o Ale, que faziam parte daquela mesa, estavam muito próximos, tudo meio que acontecia ali, ele negava aquilo. Então, no meio daquele daquela coisa, mano, tá tudo, dando tudo certo, o Brasil tá vendo a gente, o Brasil tá, tá convidando a gente. Olha quem tá aqui, as pessoas estão nos procurando, o telefone tocando, tá tudo acontecendo. A mulher que a gente tava numa mesa, nesse Fare Refine, e aí o Dandu que tava, falou assim pra, pro Leandro. Leandro, deixa eu falar uma coisa para você. Isso estava o Fabião traduzindo, que ele é americano, ele fala americano. E o, o Dandu começou a falar uma coisa muito poderosa de Deus. Foi tão forte que o pastor Fabinho, que não sei se você conhece, ele é do Bola hum, de Curitiba, acho que, eu não que traduz. O Fabião começou a chorar e não conseguia mais traduzir o cara. Uhum. E aí o, o Guilherme Lima sumiu lá para traduzir. E aí o Dandu que falou, eu vou contextualizar para as pessoas entenderem. Uhum. Ele disse assim, Leandro, o que a nossa família tem de mais importante... Não é um ministério Deus deu relevância à nossa família Deus deu relevância à nossa mesa Só que a gente tem mais importante Não é os seguidores do Instagram Não é as visualizações do Youtube Não é as listens do Spotify Leandro, o que a gente tem de mais importante É que a nossa família carrega a presença de Deus uhum. Nós ouvimos a Jesus De tal maneira que se Você é. Perder o Espírito Santo Você vai precisar negociar para manter se vocês perderam o Espírito Santo Vocês vão precisar negociar para manter E se vocês negociarem, vocês vão cair Mas agora, se vocês Perderem tudo Se vocês perderem os listings Do Spotify, se vocês perderem as músicas Famosas, se vocês perderem os seguidores Do Youtube, se vocês perderem a audiência Mas se vocês mantiverem A presença do Espírito Santo O Espírito Santo faz tudo novo De novo Uau. Porque tudo que a gente tem é o Espírito Santo Então a gente tem que chegar nesse lugar em Deus que realmente a gente entenda que a presença, o nosso caráter, os nossos princípios invioláveis, o que a gente carrega em Deus, que Deus é o que a gente tem mais de precioso. Que de tal maneira que a gente consiga olhar, por exemplo, cara, o canal da Fabíola, legal, muito bom. Se eu dizer para você que não é bom ter muita visualização, eu estou mentindo. Mas se Deus quiser te amar, não é isso que é o mais importante. O mais importante é Deus não é as nossas amizades, não é Deus, então quando a gente conseguir realmente olhar para tudo isso e dizer assim, cara, é Deus, foi Deus que me salvou, foi Deus que me tirou, de, do, quando eu era um drogado, ninguém acreditava em mim, foi Deus que acreditou em mim, então é Ele que eu tenho, tudo que eu sou hoje é porque Ele fez, eu sou um cara do interior de morada nova, cara, sou de morada nova, eu não, não tenho amigo, nada, até hoje eu falo errado, eu falo direito. <risos> Se pegasse meus primeiros, se, se eu, tivesse internet Seu inglês tá passando... que é tópico,
0: eu gosto muito do seu inglês É o inglês, mas <risos>
1: Só que eles erravam no português, mas não tinha internet <risos> Então é isso que a gente, mano, é Deus, cara Sim. Então é Deus que é tudo que eu, eu tenho Não é o ministério, não é as minhas amizades Não é nenhuma igreja, véio. é Deus Sim. Então se eu tivesse a consciência E ele realmente for meu Deus Nada na vida não vai fazer sentido Só ele então de tal maneira que eu só quero o que ele tem, o que ele tem para mim. Eu não quero nem o que o Douglas tem, porque o que Deus tem pro o Douglas é para o Douglas. Uhum. E o que Deus tem para mim é para mim. Só que as coisas que Deus tem para mim não são mais preciosas do que o próprio Deus.
0: Tanto que a galera que acaba é, errando, e é uma tentação de todos nós, né? isso aqui nem é uma crítica a ninguém, é uma, é uma crítica a nós e é esse processo constante de reflexão. É, mas quando você entra num ativismo né? De cara, vou fazer, vou fazer, vou, vou pregar, vou cantar vou... Muita gente olha para o apóstolo Paulo Para as listas né? de, de, de quantos quilômetros ele andou a pé, a cavalo Para pregar o evangelho, todos os lugares que ele foi Tudo que ele fez, o que, que ele sofreu, tudo que ele entregou E aí você fala, olha aqui cara, a gente tem que dar a vida tal. Só que aí é, é muito louco Porque quando você vai ler o apóstolo Paulo Ele está falando assim, é, dando o currículo dele né? Dando todo o currículo dele. De, 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 e ele é bom. termina dizendo assim: considero tudo como perda. Em outras, em, em outras versões, considero tudo como esterco. Nada. Não é nada. É, é, é diante do que eu ganhei. Entendeu? Ser um com Cristo. Ele está dizendo: tá vendo tudo? Sabe? Parar do ministério, é, ser apóstolo, é, pregar. Nada, não. Eu, isso não é nada. Diante do que? Do bem mais precioso, ser achado nele. Ah, Mano,
1: é forte, né?
0: Entendeu? E, e é muito louco isso, eu lembro uma vez o, o Francis Chan contando que ele foi pregar numa conferência aí ele foi, ele e a esposa ele e a esposa foram na conferência e a conferência é, a mensagem dele era sobre a presença de Deus, aí ele ia pregar sobre a presença de Deus aí chegou lá é, quando ele, ele sobe pra pregar, quem que tá na primeira fileira, o John MacArthur e o John MacArthur é um dos maiores teólogos lá dos Estados Unidos, né, reformadão, muito livro escrito. não é continuista, escrito. né? Hã? Ele não é continuista. <risos> Ali, então, assim, o é um cara... E é um cara muito criterioso, né? Assim, tipo, ele até já escreveu livros refutando outros líderes e tal. Então, é um cara muito respeitado lá, o John MacArthur. E aí o cara na frente, na primeira fileira, ouvindo, né? E o Francis sobe para pregar e vê o cara. E aí ele terminou de pregar tal, ele foi entrou no carro para ir embora e a esposa dele falou assim, amor, o que, que foi isso? Você não era você, por que, que você usou esse monte de palavra difícil? Por que, que você <risos> parecia que você estava querendo soar inteligente, não sei o que e tal? E, e, ele falou assim, você viu quem estava lá? Cara? Na primeira fileira? O John McCarthy estava na primeira fileira. Aí ela falou assim para ele, é... não, peraí, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você estava preocupado com a presença do John MacArthur pregando sobre a presença de Deus. Muito bom. Aí ele falou assim pra ela. Ah, você não sabe quem é o John MacArthur. <risos> <risos> Muito bom. Cara, e, e é isso. Entendeu? É isso. Tipo assim. Pera aí. Você foi adotado pelo Criador do Universo, tá escrito lá que você é co-herdeiro com Cristo Jesus, tudo que é de Cristo é seu, tá escrito lá que você vai herdar novos céus e nova terra, que você vai viver eternamente, e você tava tá falando assim, não, mas para ser completo eu preciso de seguidor.
1: <risos>
0: cara, é, é, é muito louco isso.
1: É, é quando a gente entende, né cara, que tipo assim... As demais coisas, é tudo isso
0: Você não acredita é,
1: é, é, E você vê até quando você não tem Deus E tem essas coisas A maioria das pessoas que tem essas coisas não é feliz Sim, sim E a gente ajuda muitas pessoas conhecidas Nos bastidores E a gente, tem, a gente até tem um, uma parada assim Que quando a gente ajuda uma pessoa muito conhecida A gente não mostra uhum. Por quê? Porque Legal. a gente parte de um princípio tipo assim Todo mundo mostra dela. Então, quando eu não mostro, eu estou mostrando para essa pessoa. Tipo assim, mano, eu não preciso do que você tem. Não é preciso disso. Eu não preciso. Não é um tráfico de influência. É, não é. Eu não preciso disso que você tem. Então, eu não quero só revelar relevância. Eu não, eu não, não, não preciso mostrar. Não estou criticando quem mostra. Sim, Cada sim, um sim. Tem, tem a sua postura, mas é algo que a gente decidiu fazer para ajudar. Então, tem muita gente que a gente ajudou, que é relevante, que a gente não fala para ninguém. Então, nesse processo, tipo assim, mano, a gente não precisa disso que você tem. E a gente vê muita gente que tem o que todo mundo quer e não é feliz, porque a verdadeira felicidade só vem em Deus. Sim. Então nós só somos felizes porque nós temos a Deus. De tal maneira que se Deus tirar tudo, nós vamos continuar felizes, porque Deus é tudo que é. é tudo que a gente
0: tem. Cara, isso é demais.
1: E, 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 e isso reflete até, a, a, até em conselhos, Douglas. Porque, tipo assim, as pessoas chegam para mim e perguntam assim, Samuel, eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. A primeira coisa que eu pergunto, o que, é que Deus te falou? Você notou que a gente per... A gente, quando eu digo, no geral, a gente perdeu a. O costume de perguntar o que é que Deus está te falando. Hum. Porque se tu chega para mim e diz assim, Samuel, eu estou pensando em explodir o Jesuscópio, fazer tipo... uma conferência, tal, é, não, tal, ir, tal. Não, ir embora e ir lá para o Nordeste cuidar de quatro pessoas. Aí, na perspectiva humana, ir para o Nordeste cuidar hum. de quatro pessoas é uma idiotice. Porque hoje você um dos pastores mais relevantes do Brasil. Mas o que Deus te falou? Porque se Deus mandou você. que Deus
0: ir, não é um Deus que trabalha com lógica, né?
1: É, tipo assim, eu não, eu não preciso nem te dizer nada. Claro que existe muita, muita coisa envolvida, mas se Deus uhum. mandou, o que, que eu vou falar? Eu não tenho nem te, o que te falar, eu não tenho nem o que te dizer, mano. Fala o que Deus tá mandando, porque o que Ele tá mandando é melhor, porque tudo que você tem é Deus. Então, se Deus chegasse para você e dissesse assim, poxa, eu vou, Douglas sair lá pro sertão, fazer. Começar a cuidar de quatro, quatro pessoas e deixando tudo aqui, eu pensava, mano do céu, vai ser a próxima Betel <risos> porque Deus tá levando para Você tá entendendo? Que... Sei, é. Então é Deus que sabe Porque enquanto a gente tiver coisas E for da nossa, da, da nossa força A gente não consegue manter uhum. A gente vai precisar negociar e vai cair Mas agora, cara enquanto a gente tiver Deus A gente pode até perder tudo, mas Deus faz tudo novo de novo
0: é. E, e é louco porque Quando você olha para a Bíblia E os, os personagens todos ali é, é interessante que é, é difícil traçar um padrão entre eles. né? Com então você tem homem, você tem mulher, você tem jovem, adolescente, você tem idoso. É, você tem de várias regiões, de vários estilos, de corajosos e medrosos e tal. Mas tem uma parada que é em comum: é. Obediência à voz de Deus. Deus. É, é esse o ponto. É, Deus. é, Deus. é Deus. Deus. Então ele falou, levanta o cajado que o mar vai abrir. Levanta. Deu. Ah, agora vamos conquistar essa cidade? Vamos? E aí, qual é o exército? Não, fica homens. dando volta ao redor andando. <risos> e depois você toca uma trombeta. <risos> é loucura. você o que você tá falando? Que estratégia de guerra é essa? Só que é obediência. Então, ouviu a voz e fez, né? Então é, eram amigos de Deus. Né? E se você
1: notar, é, as pessoas elas tratam o sucesso com números, né? A gente tá, estamos os números na rede social, que é a conversa da tá boa. Hum. Só que se você for pegar o padrão bíblico de sucesso, nunca foi sobre números. Não. Nunca, nunca, sempre foi sobre obediência Muito bom Quando Deus quer falar que alguém fez sucesso na Bíblia Ele fala, foi obediente e obedeceu até a Deus é. Você pega até os reis Quando Deus vai, a Bíblia está falando E, e, Muito e o, bom. se o rei era bom Não era porque ele construiu uma ponte Que beneficiou toda a população Não é porque ele construiu o um muro, Não é porque ele formou um exército Não é porque ele ensinou todo... Não, o padrão de sucesso na Bíblia Sempre foi sobre obediência Muito bom Nunca foi sobre números Nunca foi sobre o que a pessoa fez Então de tal maneira... Se a pessoa foi obediente e ouviu a voz de Deus, Deus olha e diz, realmente esse cara, esse cara fez sucesso. Então se o padrão bíblico é obediência, por que eu, eu quero fugir desse padrão? Muito Agora bom. eu preciso obedecer. E, 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 e é tão legal isso, porque se você obedecer, Deus te dá até muito mais do que você imagina. Sim, sim. É, sim. Enquanto as pessoas buscam o, o, os números, sem obedecer, ela nunca vai conseguir ter os números, mas cara, quando você consegue, ser obediente a Deus, Deus te dá até muito mais do que você imagina, eu nunca imaginei que vai ter esses números assim, Sim. eu olho, tipo assim, mano, eu tô aqui com o Douglas José Gonçalves. Meu Deus, é meu muito Deus forte. Eu nem acredito Eu me lembro que eu era muito fã do Juliano Som, mano, é, eu, eu é. acompanhava, eu fazia as minhas cruzadas inspiradas no Juliano Som. Uhum. Aí de repente o Juliano Som tava na minha casa, na minha sala, olhava assim pra Fabiola, meu Deus meu do céu, Deus. Amor. o Juliano Son tá aí, cara. <risos> O Juliano, aquele lá que eu ia na conferência dele que eu comprava, Sim. que eu. Mano, o cara tá aí. É então, intrigado. Deus, ele faz muito mais do que a gente imagina.
0: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você. Quando, quando você faz esse trabalho na internet, né? Uma dica que você me deu, eu lembro, até hoje, lá atrás, naquela nossa conversa, foi, Douglas: expõe um pouco mais a sua vida pessoal. Né? Por quê? Porque as pessoas querem. Se conectar com você. Aí com você certeza. até me falou, pouco, é muito legal o conteúdo, é o que você ensina da Bíblia e tal, mas fala um pouco de sua vida pessoal. Tanto que eu lembro até agora, um dos últimos vídeos que eu, que eu lancei era Fui processado. <risos> né? Era um ensinamento, mas é muito legal como as pessoas engajam, né? De falar com assim, certeza. poxa, quem que processou o Douglas, não sei o que, depois procura lá se você tá curioso aí. É, você me falou isso. E é uma coisa que vocês fazem, né? Vocês sempre é, é, colocam, tratam as pessoas que estão seguindo vocês como amigos, né? E amigo, você expõe um pouco da sua intimidade. É, e aí, recentemente, vocês colocaram e divulgaram, né, da questão é, da gravidez tal, e tal. E que a Fabila perdeu o bebê. E eu lembro, eu assisti o vídeo junto com a Val, assim, foi muito forte, né? Toda aquela experiência. Eu queria saber de você, ouvir de você. É, como é que foi esse processo?
1: Cara, foi assim, bem complicado, é, é, é muito difícil viver isso, é, eu tipo assim, eu fui do melhor dia da minha vida pro dia mais difícil, é e tipo assim, eu sempre fui um cara muito é, empreendedor, no sentido de tipo assim, cara, eu vou dar um jeito na parada. Hum, Tecreme tipo assim, foi o cara vezes, que resolve problemas. É, resolve o problema, eu sempre gostei, só que às vezes, tipo assim, por mais que você não resolva o problema, você gosta de fazer alguma coisa que dá a impressão que você está se virando, entendeu? <risos> tipo assim, eu quebrei uma vez. Não tinha o que fazer quando eu quebrei. Tava quebrado, ia demorar para recuperar. Mas eu vou fazer uma ligação. Ô, Douglas, eu tenho um projeto aqui para te apresentar. Vamos sentar. Você tem a impressão que tá fazendo alguma Entendi.
0: coisa? Entendi. Só por ter esse plano.
1: Só por ter o plano B, o plano A. Quando a médica chega e disse assim: que morreu, não tem mais jeito. Mano, não tinha nada que você fizesse.
0: Tinha ligação para fazer? Não
1: tinha ligação, não tinha nada que eu pudesse fazer. Esse é o momento que tipo assim, mano, é só Deus e você vê que tipo assim até voltando que tudo que você fez não adianta de nada tudo que eu eu trocaria tudo que eu mais tinha mano para ter aquele bebê de volta mas aí você vê que o quanto tudo que você tá construindo é né, como parece uma casa na areia que não adianta é. de nada e aí foi um, um um processo bem difícil mano só que foi um processo que a gente conheceu mais a Deus e, e nesse processo que tipo assim de saber que tudo que Deus faz é para glória dele então quer que eu seja que ser para eu ser glorificado nele, tudo bem. É como se a gente tivesse entrado em mais umas salas para Deus. E, e até o motivo da gente expor muita muita coisa é porque isso tem muito a ver com o ministério da Fabíola. Se você for ver, tudo que a Fabíola fala é de algo que ela vive. Sim. Então... O é, testemunhos, né? É, é, o testemunho. Então, cara, das minhas feridas, você vai poder para curar. Então, cara, no meio do momento mais difícil... Eu conversei com Jesus e disse assim, Jesus, eu sei que você podia esperar que eu viesse aqui como Abraão, como Jó, só que Jesus, eu não estou assim não, eu estou destruído por dentro e é só porque hum. tu quer. Se eu pudesse voltar atrás, eu não confiaria em você, mas eu estou aqui mesmo sem, sem, mesmo sem confiar. Então a gente aprendeu muito nesse, nesse processo de, tipo assim, cara, é Deus. Então se é que, que Deus seja glorificado, que Deus seja glorificado Se é para eu ser um profeta no Brasil, que eu seja um profeta no Brasil, que nossa história possa ser, a história que possa ajudar pessoas que... Hoje a gente fala de profeta, é uma coisa bem, bem romântica. Mas né? é. se você for ver o profeta bíblico, não é nada romântico. Eu aprendi isso até com o meu amigo Thiago Chagas, que ele fala que o profeta ele precisava seguir, sentir o coração de Deus primeiro. Uhum. Então não era só a mensagem, ele tinha que... Uma... Geralmente um profeta, ele tem uma experiência do que Deus sente para poder trazer o coração de Deus junto, então por exemplo Ezequiel, você quer ser profeta? Pois tá bom, então Deus está perdendo a Jerusalém dele, então a Bíblia fala lá que Ezequiel diz, ó oh, Deus, eu vou tirar de você é, a sua esposa, eu esqueci a figura de linguagem que Deus usou, a delícia dos teus lábios, eu não lembro agora, eu esqueci uhum. mas agora é, por quê? Porque você é um profeta e aí quando Deus diz eu vou, ela vai morrer, eu vou dizer: e você tem que ficar calado no velório e foi só depois do velório que Ezequiel foi lá e começou a falar. Mas por quê? Porque para falar sobre a Jerusalém de Deus, que ele estava sendo destruído, que Deus estava perdendo a Jerusalém dele, ele precisava primeiro sentir isso em Deus. O Zé é do mesmo jeito. Então, para Deus sentir, para Deus sentir, O sentir o sentimento de Deus naquele momento, para falar para o povo, ele precisou viver a experiência. Meu Deus. Então, eu sempre acredito que quando você vive algo muito forte em Deus, é porque Deus está preparando tudo para que ele seja ainda mais glorificado E para que você seja a própria mensagem Uau. Tudo que você for falar, quando você é a própria mensagem É diferente, então a Fabiola pode falar muito mais sobre esperança hoje uhum. Sobre uhum. confiar em Deus por causa, por causa de, de todo esse processo
0: Cara, com certeza é, quando eu vi o vídeo né? É, foi assim uma, uma baita de uma pregação, né? Porque é, é você presenciar alguém é, que de verdade tem uma base, tem, tem um, uma, uma coluna sólida na vida, né? É, passar por, por isso né, no seu primeiro filho, tal, com certeza é, revelava ali uma, uma base sólida em Cristo ali. E, e assim, como é que foi para você é, como o homem ali, né? Que sentido? Porque a mulher, ela já... É, eu creio que sempre vai ser mais difícil para a mulher certeza, esse processo, porque ela já o sentia, ele já já, é, a criança dela, já né? estava dentro dela. Então, a mãe já tinha nascido, o pai nasce no parto, entendeu? É, é ali que você vai conhecê-lo e tal, mas ela já o conhecia, vamos dizer assim, né? aquele bebê. Então, é sempre um processo mais difícil. Como é que foi para você estar ao lado ali? É, 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 Cara, como é que foi ministrar ser, o coração é, dela?
1: Eu precisava ser o mais forte, né? Hum. Porque tipo assim, ela precisava olhar para mim e ver que eu tava bem, porque se ela visse que eu não tava bem, é, podia ficar mais difícil para ela ainda, uhum, entendeu? Uhum. E aí era difícil quando não estava bem. <risos> <risos> Mas aí você tive, tipo, o choro, estamos aqui amor, estamos aqui mais por dentro. Eu lembro que eu peguei o carro e precisei no dia que a gente soube, eu precisei no aeroporto resolver uma emergência. É mesmo. E eu fui assim... E aconteceu um engarrafamento, eu demorei quase três horas para chegar no aeroporto, que é uma viagem de uma hora e meia. E aí foi no momento... Que e você Deus, sozinho no carro? Eu sozinho no carro. Foi um momento que eu chorei com Deus, foi um momento que... Chegou a hora, tipo assim, eu vi que eu estava realmente vivendo as canções que eu cantava. Mas, cara... Mas depois que passa tudo isso, você... Olha, mano, é tudo para a glória de Deus. Então, eu prefiro confiar que Deus tem um projeto melhor do que o meu.
0: Sim. Sim.
1: e aí foi difícil mas você tem que se mostrar forte
0: é porque é, eu, eu vejo que um erro que a gente comete é pegar as nossas circunstâncias uhum. uma perda de um bebê um, um, um acidente de percurso às vezes algumas pessoas passando por um divórcio passando por uma traição passando por uma doença tal e aí elas pegam isso e colocam como lente para interpretar Deus é. ah tal então, tá, se aconteceu isso significa que Deus é mal ah, então, se aconteceu isso, quer dizer que Deus não está comigo. Se aconteceu isso... Então, você está tentando usar o cotidiano para interpretar Deus. Sendo que toda a proposta das Escrituras é o contrário. Deus é essa lente que você interpreta a realidade. Com né? certeza. Então, existe um princípio. Deus é bom. E acabou. 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 Então, assim agora eu vou ter que olhar para a realidade e falar... Cara, é, 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 como é que eu interpreto um acontecimento desse com essa verdade, né?
1: É, é, é aquilo assim tipo assim Eu não me tomo decisões Baseadas em sentimentos uhum. Embora o sentimento esteja ruim Eu não tomo decisões baseadas em circunstâncias Embora a circunstância esteja ruim Eu tomo decisões baseadas em quem Deus é uhum. Uhum. Então eu sou temporal Deus é temporal Então eu posso estar triste Mas Deus não está triste uhum. Eu posso ter dificuldade Mas Deus não tem dificuldade Então eu tenho que olhar e dizer assim Cara, Deus é Deus realmente é, então eu não olho com a lente das circunstâncias nem do sentimento eu não, não posso tomar conclusões ou decisões baseadas em sentimento, eu tenho que tomar decisões baseadas em quem ele é, uhum. porque a palavra dele é o que é é o que existe, então se eu perdi um bebê eu, eu, apesar das circunstâncias mano, ser difícil, apesar das circunstâncias serem adversas, de eu não querer ou eu estar mal, não é isso que me define não é as circunstâncias mas você acabou de perder o bebê, mas não são essas circunstâncias. É quem Deus é. E eu tenho que olhar e dizer, mano, é quem Deus é. E eu vou dar glória a Deus por isso e vou decidir caminhar, porque não tá na, nas circunstâncias, está realmente quem Deus é. Amém. E, Amém. e vai ter momentos, Douglas, que a circunstância vai bater e vai dizer, tá Amém. errado. O sentimento vai bater, tá errado. Aí tem um momento que você vai apanhar da vida Vai ter um momento que você vai estar no chão Vai tem um momento que você vai dizer, mano, não tenho o que fazer cara, Aí tem um momento que o meu emocional Vai estar tá totalmente destruído Mas é nesse momento que eu tenho que olhar Para cima e de onde virá o meu socorro O meu socorro ele vem do Senhor Que fez os céus e a terra Então é tudo em cima de quem Deus é Então se Deus está fazendo por isso tudo que Deus faz é para glória dele. Uhum. Então, que essa perca do bebê seja para glória dele. Uhum. Que essa dificuldade seja para glória dele. Porque eu sei que tudo isso vai produzir um, algo muito melhor lá no futuro. Um eu não sei glória, o que, é, né? mas eu confio nele. Mas Samuel, se um dia vocês não tiverem filho, vai produzir mais glória para Deus ainda. Amém. Por quê? Porque eu confio nele.
0: É, é louco, né? é? Porque se, quando, quando acontece algo como é, isso, aqueles que não são espirituais, aqueles que Sim. são carnais, podem olhar e pensar... É, poxa, Deus fazer? Você não é amigo de Deus? Você não é filho de Deus? Você não é íntimo de Deus? Você não anda com Deus? Você não serve a Deus? Deus deixar acontecer isso com você? Meu Deus! E, e, e é louco quando você olha para Jesus. É, os caras chegam numa passagem para ele em João e fala assim: "Seu amigo tá doente. Vai lá. O que, que ele faz, cara? Ele não vai. Ele espera. Ele espera o cara morrer. Sim." Você vê um propositalmente, ele espera o cara morrer. E aí chega a notícia, o seu amigo morreu, ele fala, agora nós vamos lá. Então, olha que louco. É, Lázaro, por ser amigo de Jesus, ele é mais importunado.
1: Com certeza.
0: Ou seja, é, se, é, é, a permissão de acontecer certas coisas na nossa vida não é indício às vezes. Lógico que tem, tem coisa que é consequência do pecado. Com né? certeza. Pô, você é todo doente porque é, é, bebi a vida inteira, usei comi drogas demais. a vida inteira, comi de forma errada, não é Deus permitindo a aprovação na sua vida, é consequência do que você é fez. Errado. Mas assim, uma situação como essa, você vê, é, é, está sendo importunado e ele importuna os amigos dele. Não é para é, essa doença não é para morte, mas é para que Deus seja glorificado, ele fala. Cara, eu vou glorificar Deus na vida do meu amigo. Até um, um alguém falou assim para mim. Eu acho que foi o Saulo. O meu amigo Saulo falou assim: "Cara, imagina, seu, seu carro quebra na estrada, 3 horas da manhã. Você tá sem step, não tem como arrumar. Para quem você liga? Para um conhecido ou para o melhor amigo às 3 da manhã?" Quem quem que você vai importunar? Ah, não, esse aqui é muito amigo meu, então não vou importunar, vou importunar um colega. Não, você importuna os melhores amigos. Então, assim, se você quer ser amigo de Deus, você quer ser um dos melhores amigos de Deus, você vai ter que ser preparado para ser importunado por Deus, para que o nome dele seja glorificado, porque é em você que ele vai confiar. Né? Então, eu, eu vejo isso que vocês passaram como Deus falando assim: eu posso importunar esse casal, porque eu quero ensinar para milhares de pessoas, como mesmo no meio da adversidade estar firme em Cristo, eu quero ensinar vocês né, esse caminho de confiar só em mim, é, é, cara pra mim é uma evidência da amizade de vocês com Deus, cara.
1: Amém, obrigado amigo Jesus é, Jesus é bom cara, porque é, ontem a gente a Fabrota tava grávida, entendeu e ontem a gente perdeu o outro bebê é mesmo, cara. é, e eu não sei como é que ela ainda vai fazer, a gente tá tá dando tudo isso mas mano no meio de tudo isso a glória dele velho
0: entendi se... quando que vocês tinham descoberto que você tava grava de novo
1: cara tá com umas três
0: semanas tá foi bem comecinho
1: foi bem comecinho aí assim é, cara tudo pra glória de Deus sim se se realmente precisar passar três quatro cinco vezes que Deus faça velho sim porque tipo assim não é sobre a minha vida é sobre a glória de Deus, é Cristo amém, em nós.
0: cara. Amém, amém.
1: Cristo em nós. Não é, não é sobre minha vida, não é sobre o meu sofrimento, não é sobre o que eu passo, até porque nós, nós não somos dessa terra, entendeu? Sim. Então, lá naquele começo, quando eu disse assim, mano, que Deus faça em nós que Ele realmente possa fazer o que Ele quer com tudo que, que Ele faz, Ele vai ser glorificado. Amém, amém. Então, eu creio cara, isso. É, é, é porque para quem... Quem não entende, não tem muito o que dizer.
0: Não, é, é difícil porque é discernir espiritualmente é, a parada.
1: E, e dizer, você diz assim, cara, glória a Deus por isso. É Deus, é, é Deus quem faz, é Deus que, 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 que manifesta a sua glória. Então, se Ele nos escolheu para passar por esse processo, que honra que Ele está nos dando. É. Mas, Samuel, você vai chorar, Samuel, vai ser um momento difícil, cara. Claro. Mas, cara, Ele nunca prometeu que que seria fácil, Sim. ele nunca prometeu que nós não passaríamos aflições, ele prometeu que no meio das aflições ele estaria conosco e se formar um processo para conhecer ainda mais a Deus ainda mais a Deus que a gente passe por outros processos, claro que o resultado que eu queria era um resultado diferente eu, eu sonho com isso sonho muito com isso Sim. mas é Deus que sabe porque se eu sirvo a Deus somente naquilo que eu espero, eu não estou servindo a Deus Eu estou servindo uma versão idealizada de mim mesmo Uau, uau Entendeu?
0: Eu criei um Deus à minha imagem É, eu criei um
1: Deus à minha imagem Só que agora quando eu consigo passar por tudo isso Consigo devolver a glória para Ele Eu estou dizendo, realmente eu confio nesse Deus Se esse Deus deu Jesus para nós Se esse Deus tem cuidado de mim Até na, em tudo Por que Ele não cuidaria agora? Sim O que, que mudaria se Ele é imutável? Sim então eu, eu eu penso assim que o pro, eu sempre vou estar cara o processo do milagre vai ser maior sim então tudo isso ele tá tá gerando mais glória para ele uhum. então quando ele gera mais glória para ele em mim eu sei que no final vai ser melhor para mim não, independente do resultado sim entendeu
0: um dia um dia talvez a gente vai entender muitas coisas diante dele né é.
1: um dia quem sabe mais é, para nós, é como o Paulo disse, não importa nada a não ser que Cristo seja glorificado que é no corpo, que na morte, que na vida eu sigo, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus e porque para seja... mim o viver é Cristo é, que Cristo Vim seja morrer glorificado.
0: É, é isso meu amigo eu acho que a gente precisa acabar aqui acabar aqui, uhum. acho que essa galera Precisa ficar com essa mensagem é. aqui, pensar sobre isso, meditar sobre isso. Mas obrigado pela participação, ter vindo até aqui. Compartilhar do seu coração. Eu, eu amo muito vocês, Também cara. amo vocês, Sou muito você, feliz cara. de caminhar eu com vocês. Eu você, viu? E minhas próximas férias em Maceió vão ser maravilhosas. Ser muito boa. Deus abençoe você Amém. muito, muito. Muita sabedoria e revelação sobre a sua vida aí nessa Amém. próxima caminhada aí. Obrigado por obrigado. você que ficou aqui com a gente. É, que você possa pegar esse conteúdo aqui, manda para todo mundo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Deus te abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.